0: Studio Ra, der Fotopodcast mit Sascha und Sascha.
1: Shit hart. dann kann es losgehen.
0: Ich habe mir auch ein neues Logo kreiert mit der AI. Oh, das geht auch, du kannst die Logos erstellen mit der künstlichen Intelligenz.
1: Ja, und dann wirst du gefragt, was gefällt dir, dann wählst du die auf und dann erstellst du da draus nochmal ein paar Vorschläge. Mhm. Ja, weil ich doch jetzt meine Hochzeitsseite neu brande, sozusagen.
0: Musst du dir ich, dann wieder einen Kleber kaufen für
1: dein Auto? Der ist noch gar keiner drauf auf Ach dem neuen. Ach so. Ah, okay, gut. Und das Logo soll dann ein bisschen so zur Webseite passen. Mhm. Und es soll auch ein bisschen femininer sein. Warte, ich schick's dir mal. Ja.
0: Ja, das habe ich halt mhm. schon oft gesehen auf Webseiten, egal ob Mann oder Frau. Die Schrift ist dann immer sehr kursiv und so. Ja, genau. Lichtwerke, Weddings, authentische Hochzeitsfotografie.
1: Genau. Ja,
0: genau. klingt gut.
1: Ja, sieht auch gut aus. Ist mhm. von der AI erstellt. Und ich habe mir von der AI Texte schreiben lassen.
0: Also ja. ist nicht für
1: die Internetseite. Ja. Pass auf. Ich habe, die das Vorgabe ist. war, schreibe eine Liebeserklärung an meine Frau Claudia. Ja. Mit tausend Wörtern. Oh Gott. Und also das... ich hätte es nicht besser schreiben können.
0: Ja, ich habe das, hab das schon oft, äh, oft schon gehört und in anderen Videos gesehen, so sodass äh, viele... Texter, die jetzt zu tun hat, seien sie Freelancer, Texter und dann das alles mit der AI machen.
1: Du bist meine, mein Glück, meine Freude und mein <lacht> ganzes Leben. Seitdem ich dich kenne, ist mein Leben nicht mehr dasselbe. Ich Ach, danke. liebe deine Augen, wenn sie mich anlächeln und dein Lächeln, wenn es mir Wärme schenkt. Deine Stimme ist für mich wie Musik, die mir Kraft gibt. Wenn du in meinen Armen liegst, fühle ich mich geborgen und sicher. Oh, Das ist aber auch richtig hart
0: abgedroschen, oder? <lacht> Alter, da hat er ja alle da hat er so den Texten aus so Groschenromanen genommen und zusammengefügt.
1: Oder schreibe eine Geschichte über eine Frau, die Feierabend hat und mit der Bahn nach Hause fährt. Es war ein ganz normaler Tag für die junge Frau, als sie nach einem langen Tag im Büro ihren Feierabend machte. Die sie packte ihre Frau. Sachen zusammen und machte sich auf den Weg zum Bahnhof, wo sie den Zug nach Hause nehmen wollte. Es war eine lange, anstrengende Woche gewesen. Und sie freute sich auf ein paar Stunden, in denen sie sich entspannen und ausruhen konnte. Der Bahnhof war voller Menschen, die alle mit unterschiedlichen Zielen unterwegs waren. Die junge Frau suchte sich einen Weg durch die Menge und ging zum Schalter, um ihr Ticket zu lösen. Das ist für mich unfassbar. Ich habe an so einem Text drei Tage rumgeschrieben in der, in der Realschule. <lacht> ja, für einen fucking ja. Aufsatz. Hätte ja, es weil... es damals gegeben, hätte ich einen deutschen Eins. <lacht>
0: Ja, tatsächlich ist das jetzt auch so eine Angst, dass du halt deine Aufsätze relativ easy mit einer AI machen kannst. Ich meine, jeder... Aber du musst ja aber echt gegenlesen, weil die nicht im Ast rein ist. Jeder
1: fucking Trottel, der halbwegs hinkriegt, eine vernünftige Aufgabenstellung in eine Zeile oder zwei Zeilen zu packen, kann ein Buch schreiben. Ich werde ich der yeah. neue Stephen King.
0: <lacht> ja, mag ich zu bezweifeln. Weil so gut ist die AI nicht. Weil die bedient sich ja nur so, so Grund, Grundgedanken. Und man hat schon herausgefunden, dass die oft auch gerne mal, selbst bei Mathe, was ja super logisch ist und für, für AI ist halt, ja wie gemacht, schafft die AI manchmal nicht, das Komma richtig zu setzen. Und dann sind anstatt eine Million, sind es eine Milliarde oder umgekehrt.
1: Ja, aber prinzipiell hast du halt eine geile Vorlage, auf der du aufbauen kannst. Ja, das
0: kann, das kann man machen.
1: Oder man kann äh, Mensch bleiben. Naja, es gibt auch Leute, die ihre Bachelorarbeit abschreiben und in die Politik gehen.
0: Ja, aber da, das ist, da, da der Satz selber impliziert ja schon ein Lügner. Ja. Ja, als Politiker musst du, hast du, bist ja kein Mensch. Also von daher. Apropos äh, Politik. Da muss ja schon was, muss ja irgendwas anderes im Kopf haben. Oh, wir, wir werden politisch,
1: heraus. raus. Ein, eine, eine Frage an den Veganer. Oh,
0: oh, ja. Wie halten das die Veganer mit Insekten? Äh, Insekten sind äh, ganz normale Tiere.
1: Denn es ist erlaubt, jetzt von der EU in veganen Käseersatzstoffen zum Beispiel Insekten zu verarbeiten. Ja, und
0: das ist richtig dummer Blödsinn. Also mal abgesehen davon, äh, warum. Zweitens, es sind halt Tiere und somit halt auch nicht vegan. Und das hat einen sehr großen Aufschrei in der veganen Szene gegeben, weil das, das, erstens, das will gar, also das will niemand. Also, das kann man ganz klar sagen, kein Veganer will das. Das habe ich vermutet, ja. Und ähm, ich gehe halt einfach nur daraus, also, das ist hier wieder eindeutig Lob Lobbyismus. Irgendeiner wollte gucken, wir billig viel Geld verdient. Und äh, hat das dann durchgedrückt in der EU. Und... Ähm <lacht> Da siehst du halt auch wieder, was für ein Schwachsinn das ist dort. Also die machen halt nur wieder was für die Industrie, für Großkonzerne. und äh, Ja, aber
1: die Lizenz dafür haben jetzt nur die Asiaten aktuell. Ne? Also es dürfen nur asiatische Firmen gerade. Ja, es ist, das, ist, das ist richtig gut. Also das gut. hat sonst nicht mal was mit unserer Industrie zu tun.
0: Ja, richtig. Und das ist ja total gut, weil im asiatischen Markt du ja so gut wie gar keine Kontrollen hast, so gut wie gar keine gesetzlichen Vorschriften also können die wieder machen, was sie wollen und das dann hier extremst billig verkaufen. Ganz klasse. Also muss ich sagen: 6 minus der EU. Also fällt, mir fällt da absolut gar nichts ein. Äh, ja. Absoluter Schwachsinn. Also es ist echt. Es kann nicht, ich kann da nicht sagen, wie Nicht ausdrücken, wie unfassbar dumm das ist. Es ist richtig, richtig dumm und richtig schlecht. Ja. Ja, das ist,
1: das habe ich vermutet, dass die, also ich finde es auch so nicht geil Insekten da. Ich glaube aber sie müssen einen Hinweis drauf drucken.
0: Nee, ja, eben, also bis jetzt nichts. Du müsstest tatsächlich jetzt in Zukunft drauf achten, also dass es ist ja jetzt nicht sofort auf dem Markt, aber in Zukunft ja, soll ja. es auf dem Markt sein. Das heißt, selbst wenn er vegan steht, musst du hinten drauf gucken auf diesen Fachbegriff der Insekten. Aber es, da, ich glaube, in diesem Fachbegriff ist auch irgendwie äh, Insekt oder hier äh, Chitin irgendwas. Und ähm, jetzt kannst du dich ja nicht mal für eine gewisse Zeit, ich, gehe, ich hoffe, dass es sich ändert. Du wirst dich dann erstmal nicht auf gewisse Zeit darauf verlassen können, dass das Veganzeichen vegan ist. Und das ist halt mhm. auch nochmal zusätzlich irre. Es ist halt, wie, wie kann. Also erstens, wie kann ein irgendwie rational, halbwegs intelligenter Mensch auf so eine, Schwa so eine Schwachsinnsidee kommen? Und mir bleibt halt wieder nur die einzige Antwort, das ist halt was mit Geld zu tun und Lobbyismus. Weil alles andere ist ist nicht. Es hat nichts mit äh, Verbesserung unseres Lebensstandards zu tun. Es hat nichts damit zu tun, dass irgendjemand geschützt wird oder so, ist halt wieder nur eine Geldsache. Und dann, dass das dann nur Lizenzen im Ausland ist, ist halt einfach so dumm, weil es... Für, dann verdienen ja Europäer ja nichts dran.
1: Also es soll wohl klimatechnisch besser sein, Insekten zu verarbeiten als andere Tiere.
0: Es wäre klimatechnisch das Perfekteste, wenn man einfach keine Tiere mehr ausbautet. Aber... Äh das ist natürlich wieder schwer nachzuweisen, deswegen will ich mich da nicht drauf äh, aufhängen. Ja. Ähm, deswegen, ja, es ist dumm. Es ist. Ja, ja ich habe da auch wieder mit dem Kopf geschaut, hab gedacht, ey, da war irgendwie mal irgendjemand zu langweilig oder wollte wieder Geld machen. <lacht> ja, aber mal ein anderes Thema. Ich habe jetzt, ich hab's jetzt mal was, was ich jetzt mal bei meinen Nachtschichten ausprobiert habe, ist äh, nur Bücher zu lesen. Mhm. Digga, ich äh, drei Schichten und ich habe ein Buch durch. Also, so einmal die Woche kriege ich echt locker ein Buch hin. Ja, so ein kleines Taschenbuch, oder? Na, naja, schon 300 Seiten oder so. Also, so jetzt drei ja, bis 400 Seiten. Mhm. Ja, ich werde die Hexereihe also sehr schnell durchhaben, wenn das so weitergeht. Was für eine Hexerei? Hexereihe.
1: Der Hexer. Ach so, Hexereihe.
0: Ja, ja. <lacht> das ist von Saporski Sa und nicht von. Oh Gott, wie hieß der deutsche Schriftsteller nochmal? Ah. Es gibt, gibt nämlich auch einen, Deutscher Hex einen deutschen Hexer. Äh, Holbein. Wolfgang Holbein hat auch eine Hexereihe. Aber die meine mhm. ich nicht.
1: Ja, also mit Büchern, da darf ich mich jetzt nicht so. Ich bin jetzt nicht so belesen. <lacht> Äh, ich ja. bin eher so der Hörbuchmensch und da aber auch nur Thriller und keine... Thriller. Bin so der, ich bin nicht so der Hexenmensch. Ich hab äh, zu Hause Hexen, das reicht.
0: <lacht> und, zwei,
1: und zwei Kater. Sehr magische nee. Wesen. Das sind ja keine Kater, das
0: sind ja die Hexen. Ja, ja, aber die Katzen sind, Also Katzen meinen, ne? Katze ist Katze.
1: Sehr magische Wesen mit hm. sehr viel magischen Flausen im Kopf. Oh Gott.
0: <lacht> Ja, aber kommen wir doch mal zur Fotografie. Genau. Ich habe da so ein paar Gerüchte und News. Vor allem los. bezüglich, ich, vor allem bezüglich ich, Canon. You had me by Gerüchte. Ja. <lacht> mm. <lacht> ähm, Canon hat sehr viel ähm, Patente angemeldet. Also so Festbrennweiten, 14mm, 24mm, 28mm, also echt von bis alles. Dann auch immer 1.4, 1.6 und so. Also sehr lichtstarke Objektive. Ja. Und Ende des Monats oder morgen <lacht> kommt halt das 135 1.8, was ja bezahlbar ist für normale Menschen. Mhm. Die haben ja auch dieses 1.... <lacht> ah, nee, warte mal, das war 100. Doch, das war auch 105. Oh, jetzt muss ich mal gucken. Nee, ich glaube, die hatten ein... 85 1.4 oder 1.2, was wahnsinnig teuer ist. Und jetzt haben sie halt einen, äh, 185 1.8, auch von der Luxusreihe. Ja, 2000 Euro geht ja noch, ne? Und jetzt merkt man halt, äh, Canon holt halt wirklich richtig auf. Äh, also, die waren ja vor einigen Jahren noch so der Schläfer, also hatten keine spiegellosen Kameras und keine Objektive und gar nichts wirklich. Aber so, so langsam ist jetzt Canon wieder so auf dem alten Trichter, so bietet jedes Objektiv an, und, also für spiegellose Kameras und äh, schneidet da Sony halt wirklich den, den Rang ab. Und Nikon hat da halt auch so Mühe hinterher zu kommen, also die bringen zwar auch so ein 85er 1.2 raus und äh, eine neue Kamera, also hoch, hochpixelige Kamera, aber die werden wahrscheinlich auch wieder die Nummer 3 werden. Hinter, mhm. hinter Canon und Sony. Ja, deswegen ist so... Äh, man merkt das so richtig, dass Canon jetzt wieder so die Nummer eins geworden ist, was spiegellose Kameras angeht. Das ist der aktuelle Markt, so ne?
1: Ja, ich habe übrigens äh, mir mal das, so aus Interesse, weil ich Bock habe, das auszuprobieren, mir das 3D-Objektiv von Canon angeguckt, das 3D-Fischei.
0: Ja, dieses doppel doppel fischei lens ne? Ja. Das, das kostet
1: kostet halt 2000 Tacken,
0: ne? Ja, das habe ich auch schon. Ja, ich glaube, da, da wird sich das ja eher lohnen, das auszuleihen, Videos zu drehen und dann wieder wegzuschicken, oder nicht? Kannst halt geil mit filmen. Ja, ja, also, also. Für, alle, für alle, die äh, jetzt zuhören und das nicht jetzt genau vor Augen haben, also letztes Jahr, glaube ich, hat äh, Canon ein Doppelfisch, also eine Doppellinse, es sieht aus wie so ein ja, wie soll ich sagen, sieht so ein bisschen aus wie so, eine, wie so ein kleines. Äh, äh, oh Gott, wie heißen die Dinger jetzt nochmal? Binoculars. Binoculars? Fern.
1: Okay, er hilft mir nicht. Der Punkt ist halt, das Ding kostet 2200 Tacken, ne? Das Objektiv. Ja ist halt schon viel
0: genau es ist halt aber aus, ich für ein 3D Objektiv ja damit, da musst du aber ich finde du musst damit irgen, in irgendwie in irgendeiner Form dann Gates machen ja 3D Oder?
1: YouTube Filme
0: ja der, und das Ding ist halt also VR praktisch ja genau aber der der der, der mag es dafür eigentlich mir viel zu klein oder nicht? Also ich
1: habe mir vom Hörensagen, weiß ich, dass es auf einer anderen Plattform mit You äh, VR-Filme gibt. Hm. Oder mit auf so einer Hamsterseite. Ich weiß nicht, ob das Tiervideos sind dann, aber...
0: <lacht> Hamsterseite. <lacht> ja.
1: ähm, genau, aber dabei bin ich dann bei meiner Re Recherche,
0: ja. bei meinen ja. Recherchen, ja. auf
1: ein 3 d Makroobjektiv gestoßen. 3D Makro, okay. Ein 3D Makroobjektiv. Ja. Kopfffaktor ähm, 1,5 bis 1,6 macht 3D Makroaufnahmen. Aufnahmeabstand 28, 23 bis 85 cm. Und mit 52 mm Filtergewinde kannst du noch Makrolisten davor setzen und noch näher dran. Ja. So, die Bilder kannst du dann mit so einem Papierbetrachter falls du das kennst.
0: Papierbetrachter? Ja, Das, sieht aus, wie, das sieht
1: aus wie eine 3D-Brille, ist halt nur aus Pappe gefaltet. Ja. Und das Bild wird vorne rangehalten. Und dadurch äh. siehst du dann in 3D. Aha, aha,
0: aha.
1: Also du hast praktisch auf einem Bild zwei Bilder, links und rechts.
0: Hast du mal einen Link?
1: Ähm, du kennst die Papierbetrachter nicht?
0: Nee, ich meinte den ja einen Link für das Objektiv. Aber ja, und die Papierbetrachter, okay. Ich kenne meine ja, Augen. Die können auch Papiere betrachten.
1: Ja, das sieht praktisch aus wie ein Diahalter, halter zum, also wie eine 3D-Brille aus Pappe und da wird das Bild vorne reingeschoben und dann siehst du das in 3D. Man kann es auch mit einer Software auf die, ich glaube rot-blau oder rot-grün sind die 3D-Brillen. Naja, ja. Ja, die kenne ich. Da drauf umwandeln lassen, oder eben für eine 3D-Software, dass es auf dem Fernseher in 3D dann ist. Also auch für 3D-Fernseher. Und jetzt kommt's. Also Brennweite 60mm, Blende 11, 16 oder 22. Das ist so der einzige Nachteil. Ja. Ähm, 180 Euro. 180? 180. Das ist ja nichts. Das ist ja nichts. Für 3D-Makroaufnahmen hast das du ein Link. Das nicht. Ja, hier ist soeben
0: gesendet. Das klingt ja verrückt. Ah, okay, okay. Für digitale Spiegelreflexkamera hast du ja noch welche, ne? Ja, geht auch ohne Spiegel mit Sicherheit.
1: das machst du dann in so einen Papierbetrachter rein brauchst nur ausdrucken, Papierbetrachter reinlegen fertig
0: gibt es ein anderes Wort für Papierbetrachter weil das findet er nicht
1: ne es heißt 3D-Foto Papierbetrachter Stereoskop zum Beispiel ah also wo du reinguckst sozusagen genau Ah. Da guckst rein und vorne dran klemmst das Bild und dann siehst du es in 3D.
0: Hm, ich glaube, jetzt verstehe ich das. Ja, wo du dann sozusagen da durchguckst, dann hast du auf der anderen Seite Licht und so, ne? Also brauchst du dann wahrscheinlich so ein Licht und so was.
1: Nee. Ja.
0: Das Nein. sieht weird aus. Also, ich kann ja so eine
1: Prisma-Linse nehmen. Aha, aha hier lässt sich die Kacke wieder nicht speichern ey, so ein dummer Scheißdreck
0: <lacht> ja, ich habe das schon gesehen aber das sagt mir gar nichts was du mir da ge achso, das ist das äh, die, ich hab so hier so einen 3D-Betrachter schon gefunden, aber das sagt mir nicht so viel aber ich kann, ich kann es mir schon vorstellen aber ist das modern mal so gefragt? naja, warum nicht? Ich
1: sag mal, wenn du, es gibt da Leute, ich weiß zwar immer noch nicht, wie die das machen, ja. aber die machen ja so richtig geile Makroaufnahmen vor den Facettenaugen von Insekten zum Beispiel. Ja. Und jetzt stell dir das Ding in 3D vor.
0: Ja, es halt dann 3D. Ich finde es halt <lacht> schon geil. Ja. Ja, ich äh, habe ja auch äh, Avatar gesehen und. Also ich bin Ach. da nicht so Feuer und Flamme mit der Technik, deswegen... Also ich also, spiele tatsächlich mit dem Gedanken, mir das ja. Ding für 180 Tacken zu
1: kaufen und auszuprobieren.
0: Ja, also tatsächlich für das Geld finde ich das jetzt aber auch nicht so schlimm.
1: Für das Geld machst du da nicht viel kaputt und du kannst ja mit der Software umwandeln auf so ein... Rot-Grün, äh, Rot äh, Rot Rot-Blau, ja, ja. Hier, pass auf, da, zack. Pass auf. Hab was gefunden in deinem grünen Messenger.
0: <lacht> ja, 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 jetzt weiß ich, was du meinst. Ja, ja das ist Altbacksch, muss ich sagen. Das ist, weiß nicht, ob das so... Aber das ist die einfachste Methode, das darzustellen. Ja, <lacht> was ich... Ich könnte, was ich mir gut vorstellen könnte, ist, dass du sowas im Laden hast, so für Kittys und so. Ich glaube, für Kittys ist das interessant, dann so anzufassen und so. Also Vielleicht so Lehrmaterial ja, genau. kannst du damit erstellen. So, hey, hier, das ist das Tier, das ist das Tier. Wenn sie das dann so anfassen könntest, vielleicht kannst du es irgend so Biologen dann verkaufen. <lacht> Weiß nicht mein. Ja. Ähm.
1: Ja, wobei ich hatte mir also wir haben ja Frühlingsfest in Mückmühl wieder am 1. April und am ähm, also das 1. Aprilwochenende sozusagen. Ja. Ähm, und wir haben da vom Gewerbeverein aus überlegt, was können wir machen für die für die Leute, dass die in den Laden kommen und mhm. auch drin bleiben. Mhm. Und da war die Überlegung so eine Art Schnitzeljagd zu machen, dass die Kinder praktisch in die Läden müssen und Teile abholen für ihre Schnitzeljagd und am Schluss dann einen Preis gewinnen können. Mhm. Und dann sind aber die Leute kurz im Laden, holen das und gehen wieder raus. Dann war die Überlegung, warum nicht verbinden mit irgendwelchen Aktionen, die die Kinder machen müssen, um die Schnitzeljagdteile zu kriegen. Wie zum Beispiel eine Seite im Malbuch ausmalen in dem Einladen oder Salzteig basteln oder, oder, oder. Und da hatte ich mir überlegt, so ein kleines Diorama aufzubauen und mit den Kindern in Kamera aufs Stativ kleines Diorama aus irgendwas, H0- Eisenbahnmännchen in der Landschaft oder so. Und dann können die Kinder da Makrofotos machen.
0: Mm, verstehe.
1: Ja. Jetzt wäre es ja natürlich noch geiler, wenn sie die Makrofotos in 3D machen könnten, weil die Papierbetrachter die kann ich mir ja mit meinem Plotter ausschneiden, zusammenfalten und denen den Betrachter und das Bild mitgeben. Mm, verstehe. Ja. Das kommt dann bestimmt gut an bei den Kindern. Ja, oh, das glaube ich. Und selbst wenn die Schnitzeljagd jetzt nicht gemacht wird als Programmpunkt, weil zu wenig Läden sagen, ey, ich habe da Bock drauf, dann muss ich, muss ich mich hier um die Kinder kümmern, das ist ja scheiße, ähm, kann ich das einfach trotzdem machen.
0: <lacht> ja, 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 klar. Also das halt ohne,
1: dass es Teil der Schnitzeljagd ist, sondern einfach so als Aktion bei mir im Laden.
0: Mm -hmm. Naja, das kann man gut
1: vorstellen. Weil das Diorama, das bauen wir sowieso auf, und Makrofotografie. Und jetzt noch die 180 Euro für das Objektiv in die Hand nehmen, da vor kurz ein bisschen damit rumdatteln, um sich dran zu gewöhnen.
0: Mhm. Wie es ausdrucken ist, wie schnell ist es da, wie lange es dauert und so.
1: Ja, genau. Mhm. Das wäre halt schon. Da weiß übrigens Claudia noch nichts von dem 3D-Plan. <lacht> die hat mir zwar das Objektiv geschickt, aber. Die Keine Idee, Idee dazu. Die Idee kam mir jetzt gerade beim Erzählen.
0: <lacht> ja, ja so, so ist es <lacht> manchmal.
1: Und am gleichen Wochenende ist, Moment, wo ist denn die Dame von der Handwerkskammer? Der Europäische Tag des Kunsthandwerks, an dem man sich beteiligen kann als gestaltender Handwerker, Kunsthandwerker oder Designer zum Beispiel. Ja. Das wird dann auf der Seite des internationalen Kunsthandwerkertags also des europäischen Kunsthandwerkertags ausgeschrieben und Interessierte können dann eben bei den Teilnehmenden vorbeigehen. Mhm. Und hier steht drin, man kann Workshops anbieten, Werkstattführungen oder Ausstellungen.
0: Mhm.
1: Und so ein Makro-Workshop Achso, zum Anbieten, ne? Ja, ja. Wobei ich mir ja auch überlegt hatte, weil ich, ich habe der Dame jetzt nochmal geschrieben, weil da stand, steht halt nichts von Fotografie und so in dem Flyer drin, sondern halt nur so Töpfer und Gedöns, Kunsthandwerker. Ja. Ähm, dann hätte ich da schon eine Idee von der Ausstellung.
0: Ah, okay. Ah, verstehe. Ja.
1: Und zwar bin ich ja ein bisschen am Rumdatteln mit der AI. Und ich habe jetzt praktisch bin hergegangen und habe Bilder, die ich gemacht habe, der AI beschrieben und habe geguckt, was die ausspuckt. Mm. Und dann war eben mein Plan unter dem Thema die Kunst im Wandel oder Fotografie im Wandel, eine Ausstellung zu machen, mm. wo ich das von mir gemachte Bild und das von der AI kreierte Bild nebeneinander stelle. Und ja. da eben verschiedene Zusammenstellungen mache und die auf A4 Kunstpapier, Fotopapier, was auch immer ausdrucke, ja. Rahme und als Ausstellung sozusagen aufhänge. Hm, ja. Als Kunst im Wandel. Das ist ja eigentlich mal ein geiles Thema. Hm, das Vor stimmt. allem ein ziemlich aktuelles Thema. Das, auch. Ja.
0: das klingt <lacht> auf jeden Fall sehr gut. Kannst Du ja kannst die, eine Wand machen mit dem Rätsel, was ist von Menschen gemacht, was ist von der AI gemacht. Und die
1: Dame mit den Ringen, die ich dir geschickt habe, da habe ich einfach ein das Porträt beschrieben, was ich bei mir eigentlich fast überall drauf habe, von Saskia mit den Ringen, das Beauty-Porträt. Mm. Ja, oder die Dame mit der Hasenmaske im Wald, da habe ich auch ein Bild beschrieben, das ich gemacht habe. Und ich muss sagen, das von der AI ist geiler. <lacht> <lacht> Nein. Das, das hat nämlich genau die Lichtstimmung getroffen, die ich haben wollte, aber nicht gekriegt habe.
0: Ja, so. Ja, ist manchmal kompliziert, ne? die Licht mit der Lichtstimmung ja ja
1: das, das war so meine Idee damit eine Ausstellung zu machen dann sofern die die Handwerkstante zu, Handwerkskammer Tante zurückschreibt dass da auch Fotografen mitmachen können mhm. Mhm. ja klar und ansonsten finde ich das halt schon die <lacht> Idee mit dem 3D-Diorama für Kinder schon ganz geil
0: mhm. Kann ich mir gut vorstellen.
1: Ich sag mal, so Papierbetrachter, ja, wenn ich da so ein bisschen so 200 Gramm Papier nehme, das mit meinem Plotter da schneit, dass es das einfach nur noch gefaltet werden muss, kostet mich so ein Papierbetrachter ein paar Cent. Mm. Und der Ausdruck auch, aber es hinterlässt Eindruck bei Kindern und Eltern.
0: Ja. Und die kommen irgendwann wieder. Ja, und dann werden sie erwachsen und dann wollen die noch mehr Bilder und dann und so weiter. Ja.
1: Deshalb schon ganz cool. Das klingt auf jeden Fall nach einem sehr guten Plan. Und eine Software, mit der du die Bilder in 3D-DVDs umwandeln kannst, kostet 54 Euro.
0: 3D-DVD? Ja, dass
1: du auf einem 3D-Fernseher gucken kannst, beispielsweise. Ah, verstehe. Ah. Weil ich glaube dass du auch, also du kannst mit dem Objektiv mit Sicherheit filmen. Zwar nicht mm. so geil wie mit dem Canon, weil es hat halt keinen Autofokus und hat nur Blende 11.
0: Ja, Aber weil, in der ja. Theorie ja. kannst du bei genug Licht damit filmen. Ja, also oft sind ja Studio Kameras von damals, ich, ich sag mal, vor der, vor der Millennium-Wende die waren auch nicht alle so offenblendig. Also die, die haben ja auch mit Blende 8 und höher gearbeitet, weil ja, die keinen Autofokus hatten. Halt ein vernünftiges Licht. Ja, ja. Nicht umsonst gibt es im Film eine ganze Sparte dafür. Oh, ich habe letztens in einer Ey. von
1: meiner Elektriker-Facebook-Gruppen ja. ein Bild gepostet von äh, Glühbirne aus einem alten Ari-Scheinwerfer. Ja. Also Ari sind so Filmscheinwerfer, die bekanntesten und besten wohl, ne? Ja. Die eine Glühbirne hat 25 kW Leistung. 25 kW Leistung entspricht einem Einfamilienhaus.
0: Oh. <lacht> oh ja, alles klar. Und das
1: ist eine Krass. Birne.
0: Das ist echt krass. Ich will nicht wissen, wie teuer die ist. Ja,
1: ich auch nicht. Und ich will auch nicht wissen, wie man die anschließt. <lacht>
0: <lacht> also da
1: brauchst du ja ein eigenes Kraftwerk, wenn du da vier von aufstellst.
0: Jupp. Yep. Das kannst du haben. Ich hätte auch
1: gern so eine Birne. Warum?
0: Einfach um's zu haben.
1: Das ist einfach um es zu haben. Um <lacht> zu sagen, ich habe eine alte Ari-Birne. Oh, wow. Deshalb, also das wäre halt schon
0: schon, schon sehr nice. Ich habe ich hab tatsächlich noch so ein Anliegen, für, also mehr so eine Frage. Ich mhm. muss jetzt gucken, dass ich die, den Sachverhalt neutral wie möglich schildere. Äh, ich hätte letztens einmal nachgefragt, ob die Dreh, also bestimmte Dreharbeiten für YouTube machen möchte. Mhm. und da meinte sie, sie will halt keine in Zukunft keine, also sie will nicht mehr mit mir zusammenarbeiten mhm. und dann habe ich natürlich gefragt, so warum also es war alles nicht angepisst oder so, also wir haben ganz von normal geschrieben, ne? also nicht so oh du bist kacke oder so und äh, dann habe ich geschrieben, so warum und sie meinte halt ähm, weil ich die Bilder nicht so bearbeitet habe, wie sie das wollte so und da meinte ich, äh, ja, ist jetzt, ist genau, ich, bevor ich mein Zeug dazu sage, ist, wenn jetzt ein Model zu dir kommt und sagt, sie will mit dir arbeiten und Fotos machen oder du kommst mhm. zu ihr und keine Ahnung und gehst du davon aus oder anders gesagt, wenn jetzt, äh, ihr macht jetzt die Fotos und du bearbeitest die, was ja halt eine Zeit einnimmt, und sie sagt, ah, nee, kannst du mal so machen, was komplett gegen deinen, also gegen komplett deinen Stil ist, sagen wir mal. Was sag ich? Also sie wenn sie Vintage getönt. Ja oder keine Ahnung oder sagt so, nee, ich möchte hier ich möchte kein, echtes Schwarz oder ich möchte weniger Kontrast oder ich möchte kein Grün ja. haben oder Nur was, Color was ist. Keys. Ja, ja, zum Beispiel. Sie sagt so, ich will hier Color Keys haben. Weil das besser in ihre Dings reinpasst. Ist, würdest du sagen, ja, mache ich oder sagst du, äh, nee, verpiss dich?
1: Ich würde nicht sagen, nee, verpiss dich, aber ich würde auch nicht sagen, nee, mache ich. Die kriegt das, was mein Bildstil ist, fertig. Sie mhm. sieht ja vorher, was ich so mache. Mhm. Und Wenn ihr das nicht passt, dann braucht sie nicht mit mir zusammenarbeiten. Mhm. Ich weiß nicht. Ich meine, kann ja auch nicht zum Kunden gehen. Also der Kunde beauftragt jetzt einen Fotograf und ein Model. Ja. Der Kunde gibt dem Fotograf eine Vorgabe, wie es auszusehen hat. Ja. Im Idealfall entspricht das dem Stil des Fotografen. Dann kann.
0: Ja. Also im Idealfall. Ja, nur, ja, ja. Oder man oh. weiß, dass der Fotograf das machen kann. Ja, genau. Ja. Dann geht ja oder
1: sollte das Model ja auch nicht zum Kunden gehen und sagen, oh du, also so gefällt mir das nicht. Ich hätte das gern lieber
0: so ja, und so. Ja, aber das Beispiel hinkt ein bisschen, weil das Industrie ist. Bei uns ja, war das. Bei, in dem Fall. Genau, bei uns war das ja ein TFP. So und äh, ich habe ja da noch mal, ich habe noch mal die Definition von TFP geschildert, weil sie das nicht so gesehen hat wie die allgemeine Beschreibung ist und ähm, äh, habe ja dann noch mal so klar gemacht: so jeder, jeder, also für mich ist es so: jeder Fotograf hat so seinen Stil. Und ich habe zu ihr gesagt: und Das heißt, zu allen, wenn du die bearbeiten willst, also anders kannst du es ruhig machen. Sagt das, sagt, fragt mich aber vorher. Und schreibst dazu beim Veröffentlichen. Und schreibst dazu beim Veröffentlichen. Dann habe ich zu ihr gesagt, du, das ist ganz normal bei Instagram. Also normalerweise, wenn ich jetzt ein Bild ja. veröffentliche, dann sage ich, hier ist von mir und um, bearbeitet von mir. Das ist eigentlich fast eigentlich Standard so. Und bei Models aber nicht. Ich kann ja verstehen, dass ein Model gerne Probleme hat, dass ihre Timeline homogen aussieht, weißt du, dass der Stil gleich mhm. ist. Ich kenne natürlich viele Models, die zum Beispiel, das ist immer schwarz -Mais, zum Beispiel, also ich kenne ein Model, das macht nur schwarz-weiß und das Bunte ist dann die, die zweite Seite. Mhm. Weil dann hast du ja eigentlich einen homogenen Stil, egal welchen Fotograf du mehr oder weniger hast. Mhm. Äh, aber ich fühle mich halt sehr angepisst, wenn du, ich sag mal, fünf bis 20 Minuten am Bild hängst und die auf dem Instagram-Filter klicken, weißt du? Der, ja. da, da bekommen wir halt echt die Krise. Das, ich, das ist jetzt natürlich jetzt weit über das Thema, was ich mit ihr hatte. Aber äh, ja, ich hatte aber nicht so das Gefühl am Schluss, dass sie das so ganz begriffen hat. Weißt du, wie ich meine? Also ich habe ihr, hab ihr dann gesagt, so, hier, dann guck in Zukunft, dass dein Fotograf zu deinem Stil passt. So. Ja. Und, äh, ja, habe ihr halt nochmal klar gemacht, so, ähm, jeder Fotograf hat seinen Stil und da will er nicht von abweichen. Und wenn man das nicht versteht, dann versteht man die, das alles dahinter nicht so ja ne. aber ja es ist es ist halt schwierig neue Generation und so äh, weiß ich nicht ob das ob die das so ganz verstanden hat aber ist mir jetzt im Grunde genommen egal gewesen so ne? ich habe ja im Grunde genommen noch, noch genügend äh, Models an der Hand so ähm, ja aber das hatte mich irgendwie stutzig gemacht so weil ich das eigentlich versucht habe immer also es war für mich so selbstverständlich, weißt du? Also man grübelt ja darüber nach: Ist das jetzt wirklich so selbstverständlich? Beziehungsweise müsste man sagen erstmal bei Anfängern: Hey du, äh, das läuft so ab. So, aber ich habe das noch nie vorher gehabt. Ich habe ja viel, viel mit Models gearbeitet, die halt noch nie wirklich viel gemodelt haben, sag ich mal. Und davon hat keine gesagt: So, ja, hier der Stil gefällt mir nicht. Also sonst werden sie ja nicht darauf eingegangen, weißt du, wie ich meine? Ja, klar. Und, ähm, äh, was wollte wollt ich noch sagen? Nee, also es war jetzt so, ich glaub, das war auch das erste Mal jetzt, als echt so passiert, so, wo ich gesagt habe, hey, du hast doch meine Bilder vorher betrachtet und anscheinend ist das vorher nicht passiert. Also entweder geht... Gehen alle Fotografen ihr, äh, schie mir alles in den Arsch. Kann ja natürlich sein, so dass sie denkt, das ist selbstverständlich. Oder sie hat sich halt nicht die Mühe gemacht und sich die Bilder vorangeguckt. So, das für mich, also weil ich weiß halt, dass sie damit gerade erst angefangen hat. So, ähm, ja, weiß nicht. Vielleicht liege ich da auch ein bisschen falsch. Also.
1: Nee, ich bin da, äh, ich bin da äh, bei dir.
0: Also ich liege nicht falsch in dem, ne, dass Fotografen ihren Stil haben und dem treu sein sollten. Nee, 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 da bin nicht bei dir. Ja, also da bin ich auch ganz bei dir, aber ich weiß halt nicht, was bei ihr im Vorfeld so passiert ist. Das sind jetzt alles Mutmaßungen von mir. Ähm, ja, kann, kann halt passieren. Ja. Ja. Auf jeden ja. Fall freue ich, freue ich mich jetzt, äh, dieses Jahr kann ich nicht oft genug sagen denke ich wird also wieder auf Reisen gehen. Ich denke, ich werde zum St. Patrick's Day nach Dublin fliegen.
1: Oh, das wird interessant.
0: Ja, das wird es. Liegt ist ein Freitag. Ich glaube, da gönne ich mir da gönne ich mir ein paar Tage und dann äh, ja, werde ich mich völlig dumm saufen. <lacht> ja, mal schauen. Auf jeden Fall, wenn das Wetter wieder normaler wird und äh, je nachdem wie das mit der Arbeit klappt, wird es mehr wird es wieder mehr Reisen geben.
1: Ja. Michael, wir waren jetzt am Wochenende auf der Hochzeitsmesse.
0: Ja doch, war das doch jetzt. Das hat nur ah, okay. Ja, ja.
1: Und äh, es war auf jeden Fall interessant.
0: <lacht> Meine Deutschlerin hat gesagt, fang nichts den Aufsatz an mit, es ist in interessant. <lacht> ja, nee, erzähl.
1: Wir haben auch, also um Marketing-Sprech zu bedienen, wir haben viele Leads generiert, die man jetzt noch durch den Sales-Funnel konverten muss. Gesundheit. Also, es waren vorweg muss man sagen, es waren neun Fotografen auf der Messe. Ist das viel oder wenig? Es ist ziemlich sehr viel. Okay. Als Vergleich, es waren eine Traurednerin da. <lacht> okay. Und, und lass, es mal, lass es mal 50
0: Aussteller im War, das, war das in sein.
1: Heilbronn oder wo war das? Das war in Heilbronn, genau. Ja,
0: okay, aber Heilbronn ist ja auch schon ein bisschen größer. also. Ja, aber. Mh. Ich weiß nicht, ob das denn. Ich kann, ich kann jetzt nicht sagen, ob das jetzt wirklich. Das viel war eine ist.
1: Halle, da passen vielleicht. Äh, äh, ja, lass mal 1000 Leute reinpassen in die Halle. Mhm. Das äh, war jetzt, also jetzt nicht so, so riesen, riesengroß. Ne? Und da neun Fotografen ist halt schon viel, mhm. sage ich mal. Ähm, vor allem, weil 2019 hatte ich einen Messestand angefragt. Da hieß es dann, ah, es sind schon vier Fotografen. Oh. Ähm, noch mehr ist zu viel. Okay. In einer größeren Location. Mhm. Und jetzt waren es neun. Was ja aber im Endeffekt egal ist, entscheidend ist ja im Prinzip nicht der Preis, sondern der Bildstil und die Sympathie muss ja passen. Ja, ja, genau. Aber ich bin ja nicht dumm. <lacht> Untereinander redet man, redet man ja nicht über seine Preise. Ja, ich habe einfach meine Schwester hingeschickt, sie soll ihre Hochzeit planen. Ah. Und die hat sich dann angeboten bei den Fotografen ah. eingeholt. Ja, okay. Und wir liegen preislich genau bei den Kollegen. kleinen Tick, so 10, 20 Euro mehr, aber das ist okay.
0: Okay, nach der Preis oder davor?
1: Danach. Okay. Mhm. Davor waren wir 700 Euro drunter. Mhm. Genau. Auf jeden Fall haben wir sehr viele nette Gespräche gehabt mit Brautpaaren und bei so drei, vier habe ich auch das Gefühl, dass die sich auf jeden Fall melden und es klappen könnte. Mhm. Bin jetzt eben mal gespannt, wie die nächsten Tage der Rücklauf mhm. ist. Mhm. Ähm, ja, besser wäre es gewesen, ich hätte vorher schon die Internetseite überholt. Ja, ja, einmal klar. general überholt. Jetzt mhm. ist es halt noch die alte und ich sitze jetzt gerade dran, abends und schaue ja, mir da
0: dran rum. War jetzt aber auch sehr kurzfristig, ne? Mhm. Also wenn du da kein Profi ansetzt, der sofort sich ransetzt, dauert das halt, ne? Genau.
1: Und wenn ich es über Fiverr, Fiverr, Fiverr oder wie auch immer äh, machen lasse, bin ich dabei 900 Euro. Holy
0: shit. Oder, oder mache ich lieber selber. Alter, so teuer ist Fiverr geworden. Du kriegst auch
1: schon für 90 Euro, deine Schabu nur eine Seite und keine Unterseiten. Mm. Ja. Ja. Okay. Ja, ich, hatte, ich okay. hatte
0: tatsächlich wieder eine Anfrage, uh -huh. die war aber, ist wirklich, ein, also sie ist nicht extremst weit weg, aber sie ist nicht mehr in meinem Einzugsgebiet, wobei mein Einzugsgebiet die ganze Welt ist, wenn du genug bezahlst. So, ne? Ja. Und ähm, sie hat dann sie wollte halt so drei Stunden, was ja relativ wenig ist, so. Mhm. Und der Aufwand wäre mehr als das Doppelte gewesen. Okay. Der Zeitaufwand. Also mal abgesehen, die Nachbearbeitung ist jetzt nicht so viel. Mhm. Aber einfach weil die, äh, mit den Öfis hätte ich nicht rangehen können, was sie anscheinend nicht verstanden hat bei ihrer Antwort. Ähm, das heißt, ich hätte ein Auto holen müssen, weil ich ja kein eigenes hab. Also Brauche ich ja nicht. So es ist es ja immer noch günstiger, mir eins zu mieten. Mhm. Ich hätte also ein Auto holen müssen, was zeitaufwendig gewesen wäre. Hätte das einen Tag vorher machen müssen, um sicher zu sein, dass ich ein Auto habe und so. Mhm. Ähm, weil ich mir den Stress nicht an dem gleichen Tag auch machen möchte. Ne? Und irgendwas, ne? dann wartest du da. Ich will halt auf jeden Fall an dem Tag sozusagen ready to go sein. Ne? Das heißt, ich hätte den Tag vorher das Auto holen müssen. Ähm, hätte da hinfahren müssen. Bin natürlich meistens eine Stunde vor da. weil ich das nicht extra... Also, ne? Wäre wahrscheinlich so mindestens eine halbe Stunde Fahrt gewesen. Eine halbe Stunde, Stunde. Ähm, ja, das heißt, erheblich mehr Aufwand. Dann habe ich ihr gesagt, so weil sie ja das Drei-Stunden-Paket genommen hat, was ja relativ günstig ist, habe ich gesagt, so könnte auf jeden Fall das Doppelte werden so mhm. ne dann kam halt die Antwort ja ich zahle doch nicht für ein 20 Euro Wochenendticket so viel und darauf habe ich jetzt nicht mehr geantwortet weil mir das dann zu doof war weil ich im Grunde genommen in der E-Mail gesagt habe mit Öfis also mit der mit Öfis ist es nicht erreichbar ja. also ich habe ja jetzt schon sozusagen impliziert wahrscheinlich nicht deutlich genug dass ich ein Auto holen muss so ja aber ähm, ja, weiß nicht, ist das übertrieben? Also wenn der jetzt sozusagen der der Aufwand doppelt so groß ist, kann, dann kann ja, muss ja das Doppelte verlangen, oder nicht? Ja, dann muss schon, der Aufwand muss ja bezahlt werden. Ja. So. Und äh, da ich mir das jetzt, also ich sehe das so wie durchmachten, lass mir jetzt die Hochzeiten halt teuer werden. So, ne? Weil, mhm. weil es ist ja auch alles teurer geworden und ich müsste mir ja ein bis zwei Tage Urlaub nehmen. So, weißt du? Ja. Ne? Also es ja, ist ja, ich muss ja dann die Zeit dafür haben. Und dann ist mir der Urlaubstag ja noch sehr viel wert. Also mal abgesehen davon, dass ich dann frei habe, aber es ist, es ist ja ein Tag weniger Urlaub, den ich mir für meine Freizeit nehmen kann.
1: Ja, bei dir ist es ja so, du arbeitest auch am Wochenende, ne? Richtig. Also wenn ich nee, Urlaub
0: Ich muss ja am Wochenende keinen Urlaub nehmen. Richtig. Du, wenn du nimmst dir ja nur fünf Tage. Ich muss mir sieben Tage nehmen, um sieben Tage Urlaub zu haben. Oder beziehungsweise du nimmst dir fünf Tage für neun, ich nehme mir für neun Tage neun. So. Ja, genau. Und ähm, ja, deswegen, äh, ja, weiß nicht. Also, ich weiß ja nicht, was die Leute denken, weißt du? Also Ja. Schwierig, schwierig, schwierig. Ich glaube, ich hätte mich dort noch klarer ausdrücken müssen.
1: Bei manchen hatte ich sogar das Gefühl, dass wir zu billig sind. So von der Reaktion.
0: Ja. Oh was, was so wenig?
1: Mhm. Ja, nicht unbedingt so, aber man hat an der Reaktion gemerkt, dass es schon Die kurz sind gestutzt, gestutzt haben und das jetzt nicht im negativen sind gestutzt, mhm. weil es zu teuer ist.
0: Mhm. Mhm. Ja. ja, es ist halt, es ist jetzt mittlerweile doch ein sehr teures
1: Die Kollegin von Pixie Dust. Ja, ich habe am Anfang immer Pixel Dust gelesen, dachte, oh, eigentlich ganz cooler Name. Aha. Und dann sagt meine Frau, das heißt Pixie Dust für Feenstaub. Bisschen, äh, klassisch. Ach, ähm, die nimmt genauso viel wie wir, allerdings alleine. Ah. Und zu zweit wird es eben teurer. Hm?
0: Mhm. Ja. ja, klar.
1: Dann zwar nicht das Doppelte, aber eben schon ein ordentlicher Betrag. Mhm. Und ich sage mal, das ist auch so mein Ziel, dann, wenn wir zu zweit kommen, so für 2,8 acht, bei acht Stunden ist okay. Ja, dann ja. kann ich, wenn Claudi ausfällt, im Zweifel auch mal einen Kollegen für acht Stunden bezahlen. Das mhm. ist dann drin. Mhm. Ja, so sieht es aus. Aber mehr Neues gibt es jetzt tatsächlich nicht zu berichten. Bei mir auch nicht. Dann
0: hören wir uns äh, in zwei Wochen wieder. Ja, da wünsche ich euch allen. Äh Gutes Licht, gebt euch wohl und ihr dürft gerne uns weiterhin kommentieren und schreiben. Ja, wir freuen uns. Bis dann. Tschüssi. Tschüss. Studio Raw ist eine Produktion von Lichtwerke Fotografie in Zusammenarbeit mit Lichtzeichner Hamburg. Neue Folgen gibt es immer dienstags, überall, wo es Podcasts gibt.